0: Das ist der Stammtisch vom RefLab. Und reformiert über aktuelle Themen und
1: Meinungen. Hallo und herzlich willkommen zum Stammtisch. Wie immer mit dem Felix Reich. Felix, zum Wohl. Zum Wohl. Hallo miteinander. Und mit dem Christoph Walser. Christoph, Gut. schön bist du da. Zum Wohl. Christoph, wir haben dich... Eingeladen, weil wir heute über ein heikles Thema reden. Äh, nämlich über Männer und Killen, Männerarbeit und Killen. Du selber hast Theologie studiert in Zürich, hast nachher in der Seelsorge geschafft, also Gefängnisseelsorge. Du bist so einer der Pionier, was so kirchliche Männerarbeit angeht, aber nicht nur in der Kille, bist zum Beispiel auch, ähm, eines der war bei Männer.ch eine wichtige Initiative, die man bis heute immer wieder ganz präsent sieht, auch politisch. Jetzt, im Moment, schaffst du 60% als Pfarrer in Zürich, es steht das Projekt Vater-Kind-Netzwerk und bist aber nebenan noch selbstständig äh, tätig als äh, berater Coach, wo es also um Burnout-Prävention äh, geht. Äh, also, die seht, wir haben einen äh, richtigen Experten heute am Stammtisch äh, für das Männerthema. Schön bist du da. Merci.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja. Du, einfach vielleicht mal so ein bisschen mit der Tür ins Haus. Äh, Braucht es heute noch so etwas wie Männerarbeit in der Kirche, so männerspezifische Arbeit? Oder ist das sowieso alles für alle irgendwie gleich geworden?
2: Ja, gute Frage. Also, äh, als ich angefangen so vor 30 Jahren, war das nicht so eine fra- äh, Frage, gewesen, weil dann die Frauen so ihre eigenen Räume hatten, der Aufbruch vom Feminismus usw. Und, so und dann ist ja klar dass Männer brauchen das auch. Wir haben gefunden, ja gefunden, wir haben nicht die gleiche Emanzipation. Wir müssen uns, äh, zusammentreffen und schauen, ja, was ist denn unsere Emanzipation als Mann im Unterschied zu den Frauen. Heute muss man das schon viel besser begründen, oder? Warum eigentlich die Männer noch unter sich sein sollen. Es hat nachher eine Phase gegeben, so bisschen, wo die wo Gender, ja, machen wir doch mehr wieder zusammen und schauen politisch oder Männer und Frauen, dass etwas vorangeht. Nachher ist noch die ganze LGBTQI-Plus-Welle ja. gekommen. Und dann hat man von Geschlechtervielfalt geredet Und dann sind die Männer, so ein bisschen weh rausgeheilt. Und man hat vergessen. Ja, was machen eigentlich die Männer für sich? Oder? Ja. Ja. Und mich ja. tut es nachher vor, dass es die geschlechtsspezifischen... Räume braucht, also das finde ich gut, wenn wir gerade ein bisschen über das könnte, gell, reden Ja, ja warum braucht es das eigentlich? Oder?
1: Und was, was könnte das jetzt sein, oder, für Männer? Ja, ja. Also, wir haben uns so im Vorfeld ein bisschen darüber unterhalten, gell, Felix, und so. Wir, wir kennen schon männerspezifische Räume, nur man hat irgendwie fast nie etwas mit Kille oder Spiritualität zu tun.
0: Ja, aber mich würde interessieren, Stefan, du hast gesagt, wir reden über ein heikles Thema, ähm, was weißt du, ist, jetzt, warum, was ist jetzt heikel?
1: Männer oder Killer oder beides oder die Kombination? Hey, ich, ich glaube, es gibt so ein paar äh, Minen, die in diesem Feld aber wir reden nachher wirklich sehr gerne auch über das Konkrete. Das eine ist ja so im Hintergrund immer äh, die Rede von der Feminisierung der Kieler, oder? Das ist so das eine, das du ja sofort auf dem Schirm hast, wenn du über Männer und Killer redest. Und das andere, glaube ich, ist gleich auch, sicher ein Missverständnis, aber etwas, das auch immer wieder kommt, so quasi wie, aha, die ganze Männerbewegung ist jetzt quasi eine Antireaktion auf den Feminismus. Mhm. Also quasi, das, das sie versteht ihre... sie sich ja eigentlich gar nicht. Dann, also, sie also, etwas Privil- ja. Ja. also
0: quasi jetzt haben sie ihre Privilegien verloren und jetzt... Äh... Genau.
1: Wir haben also, sehr viele Räume, Sie müssen Rühm Räume haben, die machen können. Und darum Deswegen habe ich gesagt, das ist ein heikles Thema. Aber okay. vielleicht merken wir jetzt gerade, dass es gar nicht so heikel
2: ist, wenn man konkret werden Christo. <lacht> Ja, gut. Ja. Also das eine ist die Befürchtung, dass das ein Backlash ist. Oder? Das haben wir eigentlich immer wieder, gehabt, die ja. Kritik an der Männerarbeit. Dort muss man klar sagen, also der grösste Teil von der kirchlichen Männerarbeit ist sehr modern aufgestellt, also gleichberechtigungsorientiert, für Gleichstellung. Also diese Befürchtung kann ich schon mal rausnehmen, was die kirchliche Männerarbeit anbelangt. Und das andere ist, äh, die, die, Rede von der Feminisierung und der Kirche. Das ist das, was man schon genauer anschauen oder? Wir haben schon in den 90er Jahren die Analyse gebracht. Gemeint wird weiblicher, aber die Hierarchien bleiben männlich. Mhm. Und das ist eigentlich ein spezifischer Beitrag von uns gewesen, von der Männerarbeit, wo wir, weil dort ist die Rede so ein bisschen allgemein gewesen, oder? Mhm. Also einerseits hat man gesagt, ja, also Feministinnen gesagt, nein, also, Hierarchien können ja schauen, es sind immer noch Zahlen zu zeigen, sie haben immer noch alles, äh, vor vorwiegend männlich. Aber was wir, gesehen haben, ist, und das ist dann auch die ganze Verbindung zu Männern und Spiritualität, oder? Dass die Männer ein bisschen auswandern zum Teil, weil sie sich vom Gemeinsleben nicht mehr so angesprochen mhm. fühlen. Dort sind vor allem die Frauen, ich sage jetzt mal, dominant, ja, und prägen ein bisschen die Kultur von der, Spiritualität, vom Zusammensein, von der Gemeinschaft. Und es ist immer so, das weiss man aus der Forschung, wenn geschlechtsspezifische Übermacht gibt in einer Gruppe, dann äh, haben die anderen Mühe. Also, und es gibt so eine untere Schwelle, man, äh, man sagt so drei von zehn, da fühlt es sich als Minderheit und dann ist die Gefahr, dass es, dass es auswandert. Und das ist äh, das müssen wir auch heute, das ist auch heute noch das Problem, also die Analyse stimmt heute noch, dass, dass die Männer eigentlich nicht mehr so präsent sind in der Gemeinde. Also, mhm. man, man, und das ist, finde ich, auch wirklich äh, schade, oder? auch als Freiwillige nicht mehr so einfach zu gewinnen. Hingegen in der Hierarchie hat sich auch noch mal etwas verändert. dass also, der Pfarrberuf ist insgesamt weiblicher geworden. Aber noch nicht. Ah, da die große Bedrohung und Feminisierung der Kirche. Also ja. das würde ich jetzt nicht
1: sagen. Ja. Ja. Jetzt kann man, kann man sagen, so... Gemeindeleben, Kultur, ist sehr stark geprägt durch die vielen freiwilligen Frauen, auch, die sich dort engagieren. Oder? Das, das ist sicher etwas, was man auch spürt. Gleichzeitig wäre es jetzt nicht so, dass wir so eine Ressourcenknappheit haben, dass jetzt Männer dort nicht auch könnten ihr Ding machen könnten. Ist, ist für Sie vielleicht einfach das Thema Kirchen und Spiritualität uninteressant geworden und darum Sie jetzt quasi dort vor allem einfach noch Frauen übrig geblieben oder ähm, liegen Probleme Problem mehr anders.
0: Aber ist, ist, also, zum auf deine Analyse, Analyse ja. zurückkommen, ich würde mir erlauben, da schon ein bisschen zu widersprechen oder zu hinterfragen. Ähm, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, vor mittlerweile 40 Jahren ähm, und dort ist ja so die Weiblichkeit der Gemeinde, wenn man das so Es war ja tendenziell schon dort so. Also die Männer waren in der gsi und, und im Pfarramt, also dort, wo man etwas zu sagen hatte. Aber die Bauernfrau ist in, ist in die Kiel kam am Sonntagmorgen und hat der Sonntagsbrater dann einfach so in den Ofen getan, dass sie trotzdem in die Kirchen im Altersheim, die bei uns im Pfarrhaus einmal Geschenke gepackt haben, einmal, einmal, der, einmal im Jahr ähm, das waren alles Frauen, Sonntagsschulhelferinnen, hat man gesagt, noch nicht praktisch alles Frauen. Also da so kein Geld und kein Prestige und keine Amtskarriere hat sondern einfach nur Freiwilligenarbeit Arbeit gemeint. Das war schon dort sehr weiblich. Mhm. Also hat sich da wirklich etwas verschoben, ähm, oder sind halt Männer einfach ganz verschwunden, weil sie nicht einmal mehr Prestige finden? Weil sie nicht einmal ihre <lacht> politische Karriere in die Kirchenpflege können
2: lancieren können, wie man es hier vielleicht hat noch können. Ja. Nein, also das würde ich voll unterschreiben. Die Frage ist ja dann, muss sich fragen, warum? Sind Mane am Auswandern? Oder? Du hast ja die Frage mhm. gestellt. Also, ähm, und das ist sicher ein Grund. Also es ist nicht so prestigeträchtig.
0: Also hat es eigentlich auch nicht so mit Spiritualität äh, zu tun, sondern ich, mehr mit, mit ja,
2: Prestige. ich, ich würde sagen, mit beidem ein bisschen, oder? Also das Gemeinsleben ein bisschen weiblich geprägt ist. Und auch jetzt, man kann sich auch fragen, der Gottesdienst. Also wie fest ist der, der, spricht der wirklich die Männer an? Mhm. Und vor allem merke ich, also es sind wenige Männerthemen, wo wirklich die Männer unter den Nägeln brennen, die dort angesprochen werden. Nehmen wir mal Arbeitswelt. oder mhm. wie, wie viele Predigten, wenn man mal schaut, geht es um die Arbeitswelt. Wo viele Männer sich doch mit der Arbeitswelt identifizieren und dort starke Fragen haben, also auch Sinnfragen, wo sie wo, wo eigentlich wo sie darauf angewiesen wären, jetzt gerade in einer Predigt etwas rüberzukommen. Aber mhm. es wird dort halt häufig auch vom Beziehungsbereich, sagen Sie mal, so ein bisschen vom, äh, von der Beziehung, also, was ja auch wichtig ist, Gerät, oder? Jetzt ist aber ein anderer Punkt noch. Man kann natürlich auch sagen, heute, äh, was wir ja mit Caring masculinities Journalism wollen, also mehr die, dass Männer mehr in den Care-Bereich gehen. Das braucht eine Zeit, eine Umwandlung. Und natürlich geht es nicht darum, dass man sagt, ja Männer müssen jetzt zurück zu einer archaischen Spiritualität oder nur um Arbeit und Leistung. machen und so. Ja, das geht es <lacht> auch nicht darum. Oder? Aber es geht eigentlich darum, auch hier um Geschlechtervielfalt von der Gemeinde, dass die verschiedenen Bedürfnisse ein bisschen mehr zum Zug kommen. Und dem muss ich, äh, höre ich einfach von vielen Männern, dass sie äh, sich nicht angesprochen fühlen. Einerseits von der Botschaft mhm. von der Kirche, äh, weil es nicht in ihren Alltag spricht, was sie wirklich äh, beschäftigt. Und andererseits von der, von, von der Gemeinschaft, von der Art von der Gemeinschaft, die man hat.
1: Ja. Also wenn ich jetzt das jetzt so auf mich selber beziehe und mir überlege, wie ich dort ticke, dann würde ich sagen, so die Art von der Gemeinschaft spricht mich gar nicht an, wenn ich jetzt an eine gemeint denke. Oder? Das ist so, das hat irgendwie ganz wenig mit meiner Lebenswelt zu tun, wer, wer sonst dort auftaucht. Und wenn es jetzt aber so um Themen geht, die mich interessieren, merke ich, dass sich das ähm, bei mir sehr stark segmentiert hat. Also wo, finde ich, jetzt ist öpper eine Expertin oder ein Experten, wo ich zuhören, zu einem bestimmten Thema? Das hat sich in den ganzen Bereich sehr aufteilt. Also wenn es jetzt um Arbeit geht, denke ich nachher, ja, aber wenn es jetzt um Arbeit geht, warum soll ich denn? An einem Pfarrer oder an einer Pfarrerin zu hören, die einfach eine Festdarstellung hat und irgendwie, ja, jetzt selten irgendwie ein unternehmerisches Risiko muss nehmen für irgendetwas oder Personal führt oder so, oder? Mhm. Finde ich ist es nachher ja. irgendwie interessanter, einen TED Talk zu von jemandem, der ein Start-up hat gemacht oder irgendwie so. Also, so, so quasi. Und das kann ja auch eine Frau sein. Also, ich glaube, ich bin glaub, da, 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 nicht Das hat mit Marc, der Frau zu tun, sondern mehr genau. mit, mit dem, dass ich, dass ich würde sagen, für mich hängt hängt das damit zusammen, dass ich jetzt Kirche oder gemeint? nicht mehr so interessant finde, dass so das, was vielleicht früher der Dorfschullehrer, der Pfarrer und der Hausarzt mm. hat gemacht, ähm, hat sich irgendwie aufgeteilt auf irgendwie 20 verschiedene Möglichkeiten, die das kannst du abholen kann. Aber die Pfarrerin oder der Pfarrer kommt kaum mehr vor jetzt bei mir.
0: Ja, und die Frage ist für mich, also kann man das wirklich als Geschlechter festmachen, oder? Also wenn ich schaue, die haben wir in der Beziehung auch Diskussionen über die Arbeitswelt, weil beide ähm, Führungspositionen haben. Und da reden wir ja auch über, also ich glaube jetzt nicht, dass Frauen ähm, nicht, also die sind ja im Beruf. Ähm, also, weißt wenn du sagst, ja. Männer fühlen sich nicht abgeholt, vielleicht fühlen sich dann alle nicht abgeholt, ähm, wenn es nur um, um die so die Beziehung geht. Also, ich glaube, das Und ist du so. Du meinst, kann Und die Frauen
1: ertragen das besser.
0: Vielleicht, ja. Vielleicht <lacht> Nein, keine Ahnung, ich, ich würde ja eh nicht den Unterschied ja. so machen. Ähm, ich, ja, ist ja lustig, in ich Box bin immer in eine in eine als Boxen, Mann. Fähre, wo, wo, wo in ich, ich, ja klar, aber ich bin mir das gewöhnt. Ich meine, ich habe drei Töchter die hm. hei. ich bin äh, semi unterstraße gegangen, ich habe Germanistik studiert, ich bin immer ganz arm in Minderheit äh, lebender Mann und habe mich aber recht wohl gefühlt dabei. Ja, also ich habe mich habe, nie ich, ich habe nicht marginalisiert meine, dass du ein dass Armer
1: bist, sondern das, dass man sich ja gleich muss fragen, hat der Christoph nicht den Punkt, wenn er sagt, das hey, schau mal, dort das irgendwie viel weniger Männer als Frauen. Ja, ist Warum stimmt? ist das so? Das ist jetzt genau. erstmal einfach eine interessante genau. Beobachtung. Jetzt genau. kann man schon sagen, in den Beziehungskonstellationen, wo du oder ich leben, ist das nicht mehr der mhm. Also Ich würde zwar immer noch sagen, ab dem Moment, wo du Kinder bekommst, dreht sich alles. Also dort bist du plötzlich wieder in klassischem Rollenverhältnis. Aber vielleicht gleich nochmal, der, der Christoph sagt einfach mal, ähm, schau hat dort weniger Männer. Sie sind mm. abgewandert. Mm. Und das, das ist ja zuerst mal so etwas, das kannst du empirisch jetzt kaum bestreiten. Mm. Und das wäre ja schon interessant, so, dem nachzugehen, ja, erstens warum und dann vielleicht zweitens woher sind sie abgewandert. Mm. Genau. Gut, jetzt tun
2: sich natürlich einen ganzen Strauß von interessanten Fragen auf, ja, oder? Aber, äh, also klar, es ist äh, quasi, wer fest, äh, sich Geschlechter schon ein bisschen angelegt, und die wählen Schichten vor allem, oder? Ich glaube mhm. auch, dass wir nicht mhm. müssen aufpassen müssen, dass in uns eine ein bisschen anders ist als, äh, auch in der durchschnittlichen gemeint, oder? Mhm. Muss man sagen, vor allem auf dem Land. Ähm, und das andere ist, äh, das, was du gefragt hast, hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt, ehrlich gesagt. Also was heisst das genau? Wenn du sagst, ja, vom Pfarrer kann man nicht mehr warten. Das ähm, <lacht> ähm, <es> <lacht> ist ja um, jetzt gut zugespitzt. Äh, es geht ja ums Christsein, also ja. quasi ähm, dass wir unseren Blickwinkel von dieser Richtung, also von, von der Spiritualität her, jetzt auf die Frage richtet Und dort äh, haben wir durchaus natürlich ganz viele noch zusätzlich mhm. zu bieten, die andere nicht mhm. zu bieten haben. Aber man, man muss es bieten, oder? Mhm. Also ich als Beispiel mache, ich arbeite mit dem äh, Drüeg von der Lebenswelt, also Erwerbsarbeit, äh, Familienwelt, Eigenwelt. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein, ein Drück, wo das nicht nur also Männer und Frauen sehr interessiert, aber Männer sind sind, sind ziemlich anders betroffen. Also, die meisten Männer haben die Haupternährer-Rolle. Mhm. Und jetzt heisst es ja, Gleichstellung, äh, oder, äh, du, dann heisst es, musst mehr machen im Haushalt, machen, äh, musst die, deine Rolle verändern und so weiter. Aber die Haupternährer-Rolle bringt den Mann nicht los. 85% der Väter haben die Hauptnähererrolle mhm. an dem Hals, oder? Mhm. Also, was ist unser Beitrag zum Beispiel an äh, Gleichstellung? Ähm, dort sind wir einfach als Männer häufig äh, anders betroffen in dem Trüeg oder ein anderes Beispiel also das betrifft Spiritualität in der ganzen mhm. Gleichstellungsdiskussion wird nur immer thematisiert wie finden man die Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familie ja. Ja. und, und äh, darum habe ich äh, den dritte Punkt Eigenwelt ja. also was ist mit Freundschaft was ist dort, wo man eigentlich viele Ressourcen hernimmt allein sie das Gebet ähm, auch die Spiritualität das wird überhaupt nicht thematisiert. Also woher nehmen wir dann Kraft für die Rollenveränderungen? Und zwar mhm. beide Geschlechter. Mhm. Also wie können wir beide Geschlechter schauen, dass wir in eine Balance hineinkommen im Alltag? Und das ist schlussendlich das Entscheidende, auch wenn man jetzt in einer Familie ist und, und Vater und Mutter ist. Oder?
1: Jetzt kann man das mit dieser Rolle eigentlich auf zwei Arten anschauen. Das eine ist, man könnte sagen, ja, das ist so eine schreckliche archaische Rest, wo wir irgendwie müssen zivilisatorisch überwinden <lacht> und an in anderen Ort kommen. Und das andere ist, dass man so sagt, ja, mindestens für 85 Prozent hast du es gesagt, von den Leuten ist das im Moment so quasi äh, Condition, wo sie einfach darunter leben. Und ähm, interessant ist Felix, du hast im Vorfeld, ich weiss nicht, ob er es dir auch geschickt hat, aber mir hat er das geschickt, so eine Annabelle-Umfrage, die aber repräsentativ ist. Annabelle, Anabo, Anabo, genau. Ja. Also geschickt, wo äh, unter anderem eben Leute hat gefragt, wie viel möchten sie denn gerne arbeiten und wie viel möchten sie gerne Care, Arbeit und zu sein und ähm, wie ist es denn de facto. Und dann haben wir gesehen, ah, da gibt es aber gar keinen grossen Gap. Also so der durchschnittliche Mann, der ist gefragt worden, möchte 80% arbeiten und 20% quasi der hei und bei den Frauen ist es 60% und 40% Das heißt, Die meisten leben das auch in diesem Umfang. Oder? Mhm, jetzt, mhm. Ist das einfach etwas, wo, wo man sagen müsste, ja, da wäre jetzt aber die Aufgabe der Kirche, das irgendwie zu überwinden und, und gleicher zu machen? Oder würdest du sagen, nein, drin drückt sich etwas aus, das vielleicht tatsächlich geschlechterspezifisch ist?
2: Also ich würde es vor allem offen und sagen, es muss, es muss möglichst eine freie Wahl geben. Oder? Mhm. Und die freie Wahl, die ist also nicht so frei, wie es jetzt zur Zeit ist. Oder? Also, wenn man schaut, eben die Lohnungleichheit von Männern und Frauen, also wenn wirklich ein Paar dann entscheidet, sie wollen jetzt egalitäre Rollenteilung, dann sieht es relativ kompliziert aus. Vor allem ab zwei bis drei Kind ja. zeigt sich auch in der Studie, dass dort einfach die traditionelle Rollenteilung äh, der Normalfall wird. Und zwar nicht, äh, weil es die Leute zum Teil nicht wollen, aber, aber Traumabedingungen sind schon sehr schwierig in der Schweiz, auch mit der äh, externen Kinderbetreuung und so weiter. Ähm, und ich würde sagen, dort äh, da, da sind wir am Suchen. Oder? Und Kiele, was mich einfach erstaunt, ist, dass Kile und zwar also in der, in der, auf der Ebene der Gemeinde, gibt es relativ viele Männerarbeit, oder? Also das ist ja erstaunlich, was es da alles gibt, von Männergruppen, Vater-Kind-Wochenende, weil sie wir wissen, dass die von mir, die Kirche, der mir mir der größte Veranstalter von vater kind ist und das wirklich sogar nicht. erfunden hat. Und, und schweizweit eigentlich... Mm. Den, also wenn wir das auf, auf, äh, auf die Fahne schreiben und sagen, hey, da haben wir etwas für die Männer, für die Väter, Aber Kille verpasst irgendwie jetzt in dem Geschlechterdialog, wo wir jetzt drinstehen, in dieser fundamentalen Veränderung eigentlich von diesen Rollen, was, was wirklich äh, schon lange nicht mehr so fundamental war, oder wie jetzt in der demokratischen Gesellschaft. Verpassen wir es eigentlich einmal... Also, für die Männer zu schauen, und weißt, wie sieht es aus für die Mannenseite? Ja. Nehmt man die Ebene von den Fachstellen, äh, kantonal und auch äh, im Bund. Äh, es sieht wirklich aus, Gender- und Geschlechterfragen sind nach wie vor Frauensachen. Ja. Äh, es sind nur Frauenthemen. Frauenkonferenz gibt's im Kielbund, es gibt es im Kirchenbund, bei den Fachstellen gibt es äh, verschiedene Sachen, die also, äh, für Frauen sind, aber das Thema Männer kommt schon gar nicht vor, Männer arbeiten also gar nicht. Also, Dort verstehe ich einfach nicht, warum wir dort so zurückgeblieben sind. Und dann habe ich gemerkt, dass wir alle drei Ebenen, also das Gemeinsame betonen, und Frauen und Männer für sich. Und jetzt kommt dann die Geschlechtervielfalt dazu. Und da haben wir Modelle der Männerarbeit, wo wo alle drei Pole aufzeigen.
0: Vielleicht kommt das aus dem heraus, dass lange ähm, Kirchenwunzversammlungen quasi Männerkonferenzen waren. Aber... In der, in der Geschichte im Rückblick. Aber wenn wir jetzt äh, schauen, also würdest du sagen, es bräuchte eigentlich eine Männerkonferenz in der EKS und was
2: würde auf dieser Traktantenliste stehen von einer Männerkonferenz? Also es braucht minimal eine Genderkonferenz und dann äh, auch Arbeitsschaffe in geschlechtsspezifischen Gruppen. Mhm. Also es gibt immer wieder Bedürfnisse, die dann nur äh, Frauen für mm-hmm. sich wenn thematisieren, mm-hmm. aber äh, was einfach für mich wichtig ist, dass Geschlechterfrage zu einer eigenen zu einer allgemeinen Frage, und dass mm-hmm. wir unseren eigenen Beitrag machen, und jetzt kommen wir zurück zu der anderen Frage, warum es spezifische Räume braucht. Mm-hmm. Ich denke, wir, äh, wir können uns nicht leisten, wir müssen irgendwo mehr Selbstverantwortung übernehmen, wir äh, heterozis weisse Männer, die wir ja sowieso unter dem Rufständen die ganze Welt kaputt machen, dass wir nicht einfach uns den Frauen anhängen und sagt ja, ja, wir sind auch Feministen und wir unterstützen, was sie mhm. machen und so. Ähm, äh, oder äh, Sondern wirklich dort äh, uns selbstständig überlegen, was ist unser Beitrag an Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung. Mhm. Und dort sind wir meiner Meinung eigenen ein bisschen wenn an. Wir hatten einmal eine Pionierstellung in der, in der Männerarbeit. Anfang des 90er-Jahres. Also mit Bern, Zürich, Basel sind gut aufgestellt gewesen, oder mit, äh, Und das ist eine, es gibt keine Fachstellen mehr auf, auf reformierter Seite. Die Einzige, die es noch gibt, ist 30% katholisch im Moment im Aargau. Okay. Und wir haben, ich weiß nicht wie viel, 100% Fachstelle für Frauenarbeit. Also dort müssen wir doch irgendwie umdenken und das zu einem gemeinsamen Anliegen machen und das für sie bringen.
1: Ich glaube, das Schwierige daran ist ja, dass es selbstverständlich geworden ist, davon auszugehen, dass jetzt eben, du hast gesagt, der äh, weise Zisma quasi ähm, dass der eigentlich genau die Gruppe beschreibt, wo nie marginalisiert ist oder der Sonderfall ist oder nicht passt oder benachteiligt wird. Mhm. Also die Grundsatzidee ist ja quasi gerade so der, der weisse Cisma ist der, der, immer den Normalfall darstellt, den er nicht erklären muss. Und mhm. darum ist es ja für den schon fast anstößig zu denken, dass er sich in einer Sondergruppe organisieren müsste. Also wenn man so schaut, historisch zum Beispiel feministische Theologie, ist ja entstanden aus einer äh, Wahrnehmung von Ungerechtigkeit heraus, äh, wo mhm. Menschen konkret passiert ist. Jetzt ich als äh, Wiese Mann hätte ich wahrscheinlich irgendwie Mühe, schon nur irgendwie zu sagen, ja, ich fühle mich mega solidarisch mit euch zwei, wir hocken irgendwie im gleichen Boot, weil ich, weil ich so würde denken, uns geht es ja eigentlich allen gut. Also, mhm. weißt du, dass ich, ich, ich merke so wie, ich selber verspüre keine natürliche Zugehörigkeit äh, jetzt quasi so zu einer Männergruppe oder so. Ja. will ich quasi nie benachteiligt wurde. Also ich ja, kenne das nicht. Aber ich glaube, also das ist jetzt so quasi mein Learning.
0: Ich, äh, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich bin auch in den Podcasts so mit einem äh, ein bisschen Abwehrreflex, weil für mich das wirklich immer so ein bisschen unter dem Verdacht steht. Ähm, so, eben, jetzt haben die Männer langsam ihre, ihre Privilegien, was eigentlich richtig ist. Und jetzt müssen sie halt die Haie auch anpacken und merken halt, dass das Kind, bevor es schlaft und man kann es gut nach Küssli dass hat, ein bisschen anstrengend sind und so. Mhm. Ähm, und jetzt merkt es und jetzt jammern es, oder? Und jetzt, aber Lehr von dir schon, dir geht es ja nicht darum, jetzt quasi. Ähm, das zu bejammern oder, oder irgendwie eben die, die feministische Theologie hat ja zu Recht, und ich finde, von dem haben wir Männer auch sehr pro, pro, profitiert, ähm, wirklich patriarchale Gottesbilder mhm. auf, auf, aufbrochen, oder Und das tut uns ja auch gut, die Vielfalt, die es jetzt gibt äh, an Gottesbildern. Aber ähm, dass es dir ja weniger darum geht, jetzt etwas zurückzuerkämpfen oder einen Backlash zu haben oder zu jammern, sondern mehr das Mann nicht Verantwortung
2: zu nehmen, oder? Also, genau. so verstehe ja. ich es. Ja, genau. Mm. Oder wir haben. Äh, es gibt das. Äh, das, äh, das Dreieck, Triple Advocacy heisst, das, das ist von einem Soziologen USA, de, in, dem, in den USA in den 90er Jahren, das zeigt es eigentlich sehr gut. Wir, wir gehen davon aus, dass es eine dreifache Anwaltschaftlichkeit gibt. Nämlich für, ähm, für Frauen-Emanzipation zu fördern, das ist ganz wichtig, also, weil das ja uns auch entgegenkommt, oder? da sind wir ja da in den ganzen Gleichstellungsfragen. Ähm, dann gibt es Geschlechter, Equality for All Gender heisst das, also Geschlechtervielfalt für alle, das haben wir jetzt mit der ganzen Diskussion mhm. und um LGBTQI+. Plus. Aber es gibt eben auch den dritten Pol, Das heisst äh, Verletzlichkeit und Anliegen von den Männern ernst nehmen. Und mhm. ich glaube, der kommt eigentlich zu kurz im Ganzen hinein. Mhm. weil es gibt dort spezifische Betroffenheit, nehmen wir auch zum Beispiel, also man unterscheidet ja Männer, Väter, die Bubenarbeit bei den Buben zum Beispiel, mhm. die ganze Frage vom Schulsystem, wie stehen sie jetzt heute drin und so. Mhm. Das ist, es gibt einfach auch, ich sage jetzt gar nicht groß von Benachteiligungen reden, mhm. aber es gibt, es gibt Sachen, die einfach für Buben nicht günstig sind in der Gesellschaft. Oder? Mhm. und Die gibt es auch für Väter und da möchte ich euch einmal ansprechen als Väter. Du hast jetzt gesagt, mhm. äh, du fühlst dich da nicht speziell angesprochen, aber äh, wo diskutieren wir dann die Väterspezifischen Fragen? Also tun wir die einfach mit unseren PartnerInnen äh, diskutieren, oder gehen wir jetzt in eine... Äh, das, das wäre auch eine Möglichkeit, man könnte ja ein, ein Plenum machen mit, Geschm- mit Geschlechtern und das, mhm. das diskutieren. Aber ich finde es auch äh, sehr spannend und weiterführend, also gerade auch spirituell, oder? wenn man mal sich mal überlegt, also meine Vaterrolle, wer mhm. bin ich als Vater, dann reden wir von einem väterlichen Gott immer noch. Oder? Mhm. Also, und was ist eigentlich ähm, spezifisch am Vater Vatersein? Äh, wenn, jetzt, wenn die Geschlechterrollen sich angleichen, das sind alles hochinteressante Fragen. Und die mal unter Väter zu diskutieren, was man ja machen, oder? Also, das finde ich das, das, mindestens dort haben wir einen Ansatz, muss ich sagen, von der, von der, von der mhm. Männerarbeit, wo wir auch in der Kirche Väteren erreichen. Also am besten funktioniert eben vater kinderarbeit und dann gibt es in diesem ja. Zusammenhang auch Gespräche unter Vätern, mhm. Sonst erreichen wir die älteren Männer. Mhm. Aber äh, dort haben wir eigentlich einen Hebel, finde ich, und jetzt und sind wir mit im religiösen Thema, mit dem Vaterbild, äh, mit dem Thema Vater sein, aber auch dann die ganzen Ressourcenfragen, wie kann ich Vater sein, und auch die Life Balance von, der, von, der, von der Frau unterstützen usw., so also da gibt es gute gut äh, die,
1: äh, ja. wichtige Fragen. Ich, ich mit dem nicht gemeint, dass es diese Themen nicht gibt, oder dass die irgendwie obsolet sind, also nur ich merke, wie anders, als jetzt zum Beispiel in einer Bewegung ähm, von Differenzfeminismus, was es gab, mhm. habe ich nicht so etwas wie eine natürliche Solidarität quasi mit den anderen Jungs. Weißt, so, so meine ich das so also, mhm. ähm, Wie Zugehörigkeit läuft für mich irgendwie über das, dass ich mich mit Menschen verbunden fühle, die ähm, auch für Kind und Familie Verantwortung übernehmen. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ich habe, die mhm. wo ich mich jetzt gerade diese Woche getroffen habe. Wir haben ganz viel über Familie und Rollen und unsere Kinder und wie machen wir das und was ja. macht das mit ja. uns und so geschwätzt. Aber ich habe jetzt nie gedacht, äh, so, so quasi, oh, das wäre jetzt aber wichtig, das mit einem Mann <lacht> zu besprechen, weil ich glaube, die versteht mich gar nicht. Oder so. Okay, also, mhm. ja, das ist so, gut. Vielleicht so ja, ist
2: das ja. auch bei den Generationen von mhm. euch schon wieder ein also, bei mir ist
0: das ähnlich. Also, ich merke, ich habe ja schon meine Männergruppen. Also, das ist zum Beispiel das Fußball in der Woche. Also, das sind einfach meine Jungs. Und, und mit denen ist es anders. Aber äh, ich, ich muss jetzt dort nicht über mein Maß diskutieren, sondern gehen nachher noch das Bier trinken. Und wenn ein anderes Kind hat, reden wir über sie äh, Reden wir auch über das. Aber ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht irgendwie einen Raum, wo ich mich mit meiner Vaterrolle muss, muss okay, auseinandersetzen muss. Ja. Oder natürlich, also es ist schon wichtig, meine Freundschaften, und da, und da, rede, ich, nicht da rede ich anders drüber. Also wenn du das sagst, mir geht das ähnlich, wenn ich mit, mit einer guten Freundin über das rede, über, über Kinder und so, redet man wahrscheinlich doch anders darüber, wenn wir ehrlich sind, als wenn man mit einem guten Kollegen darüber redet oder mit einem guten Freund. Ich weiß es nicht, vielleicht, aber ich differenziere das gar nicht so mega. Also ich ich ja. an, analysiere das nicht quasi dann auf einer, auf einer Metaebene, wie habe ich mich jetzt da verhalten. Ja.
2: Ähm, mhm. Aber das aber, ist ja die Frage des Bedürfnis. Es muss auch na, sein. Es genau. also muss nicht unbedingt sein. Ich habe es einfach so erfahren, aber du spürst das Bedürfnis. Ich, ich habe es als wertvoll anderen. erfahren und es gibt das Bedürfnis ja. bei vielen ich das, das will ich auch gar
1: nicht bestritten dass es das gibt ich, ich, ich merke jetzt bei mir selber ist es so, dass ich das im Beruf zum Beispiel und in der Familie selber und mhm. äh, in der Nachbarschaft wohl sehe und ähm, ja wirklich nicht zuletzt auch in der gemeint ständig muss reflektieren also quasi meine Rolle als der sie Mann, der irgendwie so und so auftritt und die und die Macht hat. Also das, das ist ja mm. da ständig. Ist ja, so etwas. Also, das ist klar. Wenn du das leid, du überlegst dir die ganze Zeit, was du machst und, und ja. warum du das so machst, wie du es machst. Aber... Was ich ja, denke, also, so,
0: und das guckt dich ein an, dass du immer so nein, unter, unter
1: einem Generalverdacht standst. Nein, überhaupt, quasi. Nicht, überhaupt nicht. Das ist alles okay. okay. Nur sage ich dann, quasi das, was ich jetzt suchen würde, wenn man so in die Richtung Spiritualität, Kirche, Männerarbeit gehen, wäre ein Ort, wo ich gerade mal über all das nicht muss nachdenken muss. <lacht> okay. Also quasi so wie, ähm, komm, dann, dann gehen wir doch einfach raus joggen oder wir ja. machen irgendwas, wir, machen irgendetwas, oder wir bauen irgendwas. Du kommst genau. in die FC Religion. Genau, genau. genau.
2: Dort, aber ist das nicht eine Aufspaltung der Bereichen? Also, du gehst dich mit den Jungs erholen, mit den Männern und dann äh, Bestand ist vielleicht oder andere Dinge. Aber ich, ich glaube, du hast, ja da, hast, hast das nicht eine Freundschaft, eine gute eine doch, Männerfreundschaft, doch. wo du merkst: das muss ja auch ein Zwei Gesprächen sein, aber wo du merkst, hey, das ist eine andere Perspektive auf das Ganze. Wir zwei Männer, so das Gefühl mit einem Freund zum Beispiel Weg, auf, auf zum Beispiel die Familienwelt. Das ist irgendwie also ein bisschen recht anders. Gleich noch, äh, weil, ähm, ja, häufige, von das der ist, Arbeitswelt z.B. Ja. wenn die Frau gleich anders betroffen ist. Äh.
1: Ja, aber ich, ich glaube wirklich, bei mir ist die Zugehörigkeit endet mit Leuten, die auch hochprozentig arbeiten und Kinder haben. Und jetzt mhm. wirklich noch nicht primär Männer oder Frauen. Okay. Mhm. Also ich habe ähm, ich, jetzt wirklich gerade vor Augen zwei Frauen, die wo, wo ich wirklich würde sagen, sie sind gute Freundinnen von mir, die Beide, also äh, die eine 80%, die andere 100%. Und, und dort fühle ich mich total verstanden und äh, irgendwie auf der gleichen Wellenlänge, oder, wenn wir über das reden. Aber es gibt auch Männer, wo das so ist. Also, das es gar nicht mhm. dort unterscheiden. Sondern für mich ist quasi wie wichtig, dass jemand das kennt, dass man... Ähm, Care-Arbeit hat, dass man Erwartungen, auch von sich selber ausgehend meine ich jetzt, das hat, wie man im sozialen Leben, im Familienleben mhm. etc., wo auftreten und, und einen Job hat. Mhm. Ähm, und, und irgendwie all das probiert zu handeln und auch immer wieder merkt, dass es vielleicht nicht so gut klingt. Mhm. Aber Dort habe ich jetzt mindestens noch nicht etwas Geschlechtsspezifisches, wo der Unterschied macht.
0: Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Kann ich aber bei
1: der Arbeit ja. sehr fest, ja. weil es etwas anderes wäre, wenn ich jetzt eine Chefin wäre, als wenn ich ein Chef bin. Da stand ich mhm. unter einer anderen Art von Beobachtung oder Unterstellung, als wenn ich jetzt eine Chefin wäre. Und mhm. da merke ich im, im Kontext Arbeit, dort ist das Geschlecht extrem wichtig, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Also ich kann es sehr nachvollziehen und ich finde, ich, ich merke, ich bin immer froh gewesen jetzt bei uns, dass wir beide arbeiten, weil wir beide durch das können nachvollziehen wie anstrengend ein Tag mit den Kindern sein kann, einerseits, und andererseits das gegenseitige Verständnis, hey, einfach ähm, nach Hause kommen, vom arbeiten und gerade den Switch machen, ist auch anstrengend und ja. auch schwierig. Ja. Also uns, ja. habe ich das Gefühl, hat das extrem geholfen und auch, dass wir beide, ja. höchprozentig, ich sind immer so, nach Stand ist, ähm, aber mit relativ hohen Arbeitspinseln arbeiten, ich finde, das hat, das hat äh, jetzt, auf, ja, in der Beziehung hat mir das Geholfen, so das gegenseitige verständnis ähm, weil es will sie ist ja was was tut jetzt so schwierig doch mit dem kind die heiß ist ja easy ich hatte schwer job und 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 und, und logisch brauche jetzt Erholung. also so ich jetzt das ähm, d- dass das nie passiert ist finde äh, finde find äh, ja finde ja. gut und ich merke aber das ist vielleicht ein bubble also was du vorhin gesagt hast, mhm. das könnte ich unterschreiben aber ich habe dann gemerkt, als ich zugelassen habe Vielleicht ist das wirklich eine Bubble-Frage. Ich, meine, ich wohne in der Genossenschaftsiedlung und, und all meine <lacht> Nachbarn ähm, haben, haben ihren Tag die hai Mittlerweile ist es ja nicht einfach nur die Hause, sondern sie ist während der, während der Schulzeit eigentlich Homeoffice und dann am Mittag kochen und und unten dran wohnt ein Architekt und der macht das auch so wie ich und wir wissen, wenn wir uns mit ähm, Mittagessen, wenn es irgendwie eng wird und irgendwie ein Kind zu uns nehmen so. Aber das ist vielleicht schon halt... Und ich habe immer das Privileg in meinen Jobs, dass ich können sagen hey, ich will 80, ich will 90. wenn mir das äh, wichtig ist. Ja, ja. Ich musste nie darum kämpfen. Und da kenne ich schon ein paar Männer. Und ja, ich musste lernen, genau, lernen, dass dort keine ja. Ausrede ist. Also am Anfang habe ich immer ein den Verdacht. Und das gibt es auch Männer, die eigentlich froh sind, dass der Chef nicht sagt... Ähm, dass der Chef sagt, äh, du kannst nicht 80% arbeiten, weil dann müssen sie es nicht sagen, sondern können sagen, der Chef ist schuld. Also das gibt es auch. Aber es gibt wirklich auch Andere, ähm, wo ich dann merke, dass ich da schon ein Privileg haben oder, oder nie so stachen müssen, um, um, um das zu kämpfen. Aber, also das
2: kämpfen. Aber glaube ich auch, dass natürlich jetzt der Schicht, wo wir sind, sehr gleichberechtigt ist, oder? Mm. Aber ich bist jetzt auch bei euch? Also ich, ich nehme eine neue noch als eine Männer, die eine Karriere machen, oder? Also, und das, also, ob denn das wirklich noch so gleich ist wie das von Partnerinnen? Partner äh, Partnerin? Also meine Frau überholt mich jetzt karrieremäßig. Okay, übrigens, ja. gut. Mm. <lacht> Ja, bei mir ist es eben anders. Also ich meine meine Partner ist den äh, Frauenlohn als Physiotherapeutin, oder? und mm. bei uns wäre das nicht so. Yeah. Und da gibt es sich so ein Zweidrittel-Eindrittel-Verhältnis, was ja schon mal besser ist als gar nichts. Aber mm. einfach, da muss man ehrlich sein. Also wenn man dort hinschaut, bei der egalitären Rollenteilung muss man dann schon auch schauen, ob es äh, wirklich nicht die alte die traditionelle Rollenmuster mm. auch ist. Je länger das Beziehung, mm. je länger die Familie dauert, ist ja immer Gefahr, das kennen wir wahrscheinlich auch dass es dann zurück äh, switcht, oder? Ein bisschen, dass mm. dann gleich wieder mehr äh, Workload und so weiter bei der Frau mm. ist und so weiter. Und dort haben wir, äh, müssen wir schon auch wach sein, oder? Also mm. Es kann dann schnell mm. in eine andere Richtung gehen, wo dann die Frau plötzlich merkt, das stimmt überhaupt nicht mehr für mich. Und dann ist es dann gar nicht so einfach, aus Rolle, Rolle Korsett raus, rauszugehen. Wenn man einmal auf, auf einer Schiene ist, wo sehr viel gefordert ist, zum ja. Beispiel. Das habe ich x-mal erlebt, ich habe ja auch eine Prävention gemacht in der in, Betrieben. Und, man karriere sind, nicht ganz ohne, oder? Ja. Weil man nicht recht mm. weiss, wie kommt's nachher rauskommt. Ja. Man muss sehr wachsam sein, mindestens. Und, und das sind aber nicht viele. Mm. Also, das muss ich euch sagen, da sind wir jetzt wirklich in einer Also, wenn ich schaue, die Männer, die auch in eine ja. betriebliche Weiterbildung gekommen sind, hey, karriere ist doch super. keine zeigt und so, sie gehen drin rein und haben das Gefühl, jetzt bin ich im Paradies, jetzt mm. kommt der nächste Entwicklung. Und vergessen eigentlich mehr oder ja. weniger. Und da kommt die ganz traditionell, Primäre Identifikation mit dem Beruf bricht wieder durch äh, und das kann, kann relativ schnell gehen.
1: Mhm. Ja, und dort wäre jetzt natürlich das Dreieck, das du vorher hast vorgestellt hast, ein mega hilfreiches Tool um sich so etwas analysieren und überlegen. Ja ich, und
0: man hat die Verantwortung, nein, halt wirklich. Eben, ja. es, ist, es ist vielleicht anstrengend, weil man muss verhandeln muss und manchmal ist ein bisschen okay. falsch und so. Aber ich finde das mega ja, aber weißt, ich, wichtig also, und auch jetzt, jetzt, Gewinn, ein Gewinn.
1: Ja, jeder jeder wird das ja unterschreiben und es ist auch völlig korrekt, dass sozusagen ich habe einfach bei mir selber gemerkt, dass dass eigentlich der richtige äh, Umschaltmoment, wo ich wirklich kapiert habe, was es geht, kam nicht gekommen, durch das, dass ich etwas kognitiv verstanden habe, mm-hmm. oder äh, hätte habe und hätte gesagt, das ist moralisch richtig, oder so, sondern es war ganz einfach die Pandemie mit dem Lockdown. Und das hat dazu geführt, dass wir Homeoffice hatten, und war ganz viel Homeoffice. Also wir sind wirklich better worden, nicht mehr ins Büro zu kommen, wenn es irgendwie geht. Oder? Und, so. und das ist jetzt plötzlich zu Und das hat mir einen anderen Blick gegeben auf mein Leben. Ich habe dann plötzlich gedacht, hey, wir gehen beide arbeiten und zahlen an einer Geld, dass sie mit unseren Kindern Freizeit verbringt. wo eigentlich ja etwas vom Coolsten wäre, was man selber erleben könnte. Aber das ist gar nicht möglich, weil wir so hochprozentig arbeiten müssen, dass man überhaupt die Nanny und die Putzfrau. Und weißt, das, was alles herum ist, oder? nachher kann ich finanzieren. Vorher hätten wir mhm. beide, also meine Frau und ich, immer gesagt, wir haben es wirklich super eingerichtet, jeder bei uns kann so viel arbeiten wie er will. Weißt, das ist alles toll, mhm. oder? weil wir haben ja alles irgendwie outgesourced und verteilt und irgendjemand macht dann die andere Arbeit, die wo, wo bleibt liegen. Und dort in diesem Moment merkst du plötzlich, wie absurd, dass die Lebensform ist, wo wo drin bist. Und für mich hat es das braucht, jetzt, jetzt auch zum Beispiel zu merken, wenn ich äh, am Dienstag bin, ich jetzt immer Wenn ich am Dienstag der bin, heisst das nicht einfach, ich stand mit den Kindern auf und ich ist mit ihnen zu morgens, sondern es heisst plötzlich, dass ich da bin, wo jetzt weiss, dass denn den Turnsack mhm, mitnehmen muss ja. und dort ist noch der Zahnarzttermin und dort ist das und das. Und plötzlich merkst du, wie viel Shit an diesem allem dran hängt. Oder? Mhm. Und, und so ja, der, der, ja. der ganze Brainload, das, das musst du wieder erlebt meine, ja. haben, damit du überhaupt verstehst, was es ist. Jetzt, ich, ich hatte Glück gehabt, und konnte einfach können sagen, okay, was ich kann ändern kann, ist, ähm, ich, ich arbeite nicht mehr an einem Ort, wo ich über eine Stunde herreisen muss, um dort zu sein und wieder zurück Das mhm. ändert schon sehr viel. Ja, das ist extrem viel. Mhm. Oder? Aber, aber das ist jetzt etwas, ich, ich kann die Entscheidung relativ frei treffen, mhm. ohne einen grossen E-Bus zu machen. Aber ein grosser Teil, und darum sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen mhm. babbel, mhm. hat ja die Möglichkeit gar nicht. Ja,
0: genau. ja.
1: Also, wenn
0: ja. ja das, da, das finde ich aber bei unseren eine Arbeitswelt und wie unsere, also wenn man also wenn jetzt ein bisschen weiter oben geht das, das finde ich wirklich ähm, es wäre ich finde mit Flexibilität und klar wir machen jetzt ich bin in einem Bereich tätig äh, im Journalismus wo wirklich sehr viel möglich ist äh, an Flexibilität und das gebe ich auch äh, meinem Team, also ich meine, wenn, wenn man kann darauf vertrauen dass jemand seinen Job macht, kann, kann der oder die auch am Freitagmorgen, wenn die Kinder in der Schule sind, einen Artikel fertig schreiben. Da sind wir natürlich, und, und ich finde, da haben wir auch viel gelernt in der Pandemie, wie viel, wie viel möglich ist, eigentlich so an Übergangsformen und eben so, so äh, fluiden Zeugen. Und natürlich ist es Privileg, wenn, kannst, wenn du eine Viertelstunde Velo fährst zwischen dem Büro und dem Mittag kochen. Das ist super. Ähm, und das könnte sich nicht alle einrichten, aber vielleicht könnten es ein bisschen mehr Leute sich... Also das ist auch mein Verdacht, oder wäre so ich das Mann in Verantwortung nehmen. Ähm, vielleicht könnten das ein bisschen mehr als machen. Vielleicht ist es halt dann gleich ein bisschen easy an den Business Lunch machen, statt aufs Velo hocken und, <lacht> und nach kochen. Ja, aber es ist schwieriger für mane.
2: Ist schwieriger. Wieso ist es schwieriger? Es ist wirklich dann, schwieriger, wenn man einfach nicht ja, den Willen Ja, das und, ist genau die Frage. Das ist die entscheidende Frage. Ja. Und dann kommt eben einmal die geschlechtsspezifische Prägung. Und wenn ihr jetzt so sagen Geschlecht spielt keine Rolle mehr, dann werde ich mal ein paar Beispiele bringen. Okay. Also zum Beispiel äh, in der Arbeit, oder? Männer sind nach wie vor, sagen diese Studien, mit ihrem Selbstwert mehr an die Arbe gebunden. Das heißt, wenn dort etwas schief läuft und so, dann ist es viel schlimmer, als wenn sie der Familie schlimm, äh, äh, schlecht läuft und so weiter. Das ist eine ganz andere Betroffenheit innerhalb von dem Dreieck, oder? Und sie sind eine Art, auch durch das Burnout gefördert auf eine Art, also, äh, als die Frauen. In der Arbeit, sag jetzt, mhm. oder? Mhm. Frauen sind mehr im Gesamter, mhm. Gesamtlast, die sie übernehmen und auch die Beziehungsarbeit, die sie übernehmen. Also, es sind schon mal recht geschlechtsspezifische Themen, ähm, bei, bei den, bei Männern. Und sie haben, darum sage ich, es ist nicht nur eine Frage vom Willen, sondern wir sind extrem geschlechtsspezifisch prägt. Also das können wir nicht einfach innerhalb von mm. 20, 30 Jahren umschuffeln, mm. sondern wenn wir sehen, da haben wir mehr Mühe umzuschalten. Anderes Beispiel, morgen, du hast Kinder, ich habe zum Beispiel am Montag einen äh, äh, Kindertag. Oder? Ja. Und ich bin völlig einverstanden, dass also ich für, für, von jedem Mal empfehle, mindestens einen ganzen Tag, Kindertag, Morgen, Früh ja. bis Abend, Aber, wie geht's es mir am morgen? Wenn alle anderen arbeiten gehen schaffen ja. Und Kim verlangsamt dauernd. Und ich habe das Gefühl, ich will doch jetzt irgendwie für sich. Und so muss ich jetzt sein. Das ist, das, 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 das kränkt mich. Ich muss jetzt nicht. Und das, die Frauen haben weniger Mühe umschalten Und das hat auch mit Prägung zu tun. Sie sind schon viel länger gewohnt, mit den verschiedenen Bereichen, umschalten. Und wir haben, wir, haben, wir haben den Selbstwert in der Familie. Auch wenn man noch so gerne sagen, ja, wir wollen gerne Vater sein und so. Aber, es geht uns nicht unbedingt gut, wir schauen zwischendurch aufs das Handy, und wir müssen doch noch etwas machen. Und der Tag ist halt gleich nur für unser Selbstwert gut gelaufen, weil wir auch noch parallel gearbeitet haben und all diese Themen. Und dort würde ich behaupten, haben wir Männer mehr Mühe. Also mit der Digitalisierung und natürlich der Angleichung von Geschlechter, was jetzt die Arbeitswelt anbelangt, kommt das natürlich auch ein bisschen näher, in gewissen Bubbles. Und jetzt sind wir die Bubbles. Äh, Eben nicht bei allen, sondern dort, wo das äh, das zum Beispiel der Mann am mehr hat, hat er noch mehr Mühe umzuschalten. Drittes Beispiel, nur noch schnell. Mhm. Eigenzeit. Äh, Dort kommen wir jetzt spirituell fragen: Wer bin ich, wenn ich gar nichts mache? Wir sind so leistungsorientiert, äh, dass ich glaube, eure Generationen auch noch. Männer mehr als als Frauen werden mehr über Beziehungen gemessen.
1: Ähm, Also Frauen mehr über Beziehungen? Mich dunkt ja ja, also mm-hmm. die werden das äh, ja, uns ja.
2: aussehen. Also dort, dort spielt, ich behaupte einfach, dort spielen die Prägungen spielt viel stärker Rolle und entsprechend ist es nicht nur eine Frage vom Willen, sondern man braucht Unterstützung. Und dann kommt eben die ins Spiel, die okay. Seelsorge, äh, die Spiritualität. Was können wir dann von der Kieler da äh, den Männern für Unterstützung geben? Dass sie nicht, und nicht einfach behaupten, ja, ihr wollt ja eigentlich gar nicht, sondern mhm. schauen, dass die Betrauenbedingungen besser werden, dass, dass auch die Prägungen können, können durchbrechen können. Und, und dass sie nicht allein sind mit diesen ganzen Fragen. Oder?
1: Ich merke, dass ganz ich, viel, was du jetzt m- sagst, eigentlich mit Selbstreflexivität zu tun hat. Oder m- dass, dass man sich irgendwie überlegt, okay, warum ist es für mich so wichtig, dass ich Anerkennung über den Job bekomme? Warum ist es für mich so wichtig, dass ich leistungsfähig bin? Warum kann m- ich meine Freizeit oder meine Mietheime quasi nicht irgendwie in eine Art Ruhe verbringen, sondern muss dann noch irgendein Hobbyprojekt haben, wo ich mich genau. irgendwie selber steigen muss Und was, also, hat das glaube, das genau. was hat das mit Geschlecht zu tun? Was hat das mit dem Geschlecht zu tun? Und, und, dort und würde ich ich
2: du hast jetzt gesagt, dich interessiert es nicht, aber ich würde behaupten, Es hat viel mehr mit dem Geschlecht zu tun. Als aber, du jetzt, denkst.
0: aber jetzt haben jetzt wirklich. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich, 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 sicher <lacht> ein paar Punkte, aber wo <lacht> du geht, ah, das hast, äh, no, Ich glaube, man erredet immer äh, äh, Nein, ich muss nicht, ganz mal ich. Ich habe
1: einen Vermittlungsversuch. Ich aber es würde mega helfen, wenn man jetzt dort würde unterscheiden würde, zwischen etwas, was man so biologisch Geschlecht nennen würde. Weil dort mhm. würde ich wirklich immer noch sagen, nein, dort sehe ich es einfach nicht, bei mir jetzt im Leben. Mhm. Dass es das gibt. Und dem, was man so quasi eine soziale Geschlechterrolle mhm. würde, würde äh, nennen. Und dort würde ich wirklich sagen, das gibt es. Mhm. Also, das glaube ich, dass es äh, Leute gibt, die ganz viel Anerkennung selbstwert äh, über das bekommen, was sie können leisten Projekt, die sich vorantreiben antreiben oder nicht. Und du hast selten eine Beziehung, also es gibt es auch, habe ich auch im Freundeskreis, aber es gibt selten eine Beziehung, wo beide Partner so sind, dass sie vor allem über einen Job äh, ihren ihre Selbstwert aufbauen. Und das würdest du aber nicht am Geschlecht zuordnen? Zu
2: also würdest du nicht sagen, das sind tendenziell nicht Männer?
1: Also wenn ich jetzt rote, man, man würde es jetzt irgendwie erheben, würde ich sagen, würde ich darauf tippen, dass es ähm, mehr Männer sind, in der Schweiz, wo das ja. so läuft als Frauen. das Frauen. Ja. Warum so,
0: ist das so? Aber, aber das würde jemand sagen, das ist ein Frage vom sozialen gegen... Geschlecht.
1: Oder? Und nicht vom... Ja. Ja. Aber das ja. macht ja. Also, das nicht. Da
0: würde ich jetzt in meinem Umfeld viel Gegenbeispiele finden, wirklich. Ähm, aber was, was ich jetzt <lacht> doch noch <muss lacht> reagieren auf was du vorhin <lacht> gesagt hast, <lacht> ja. das hat man jetzt an gewissen Art wirklich ein ein bisschen klischiert so also von, ja. ja, Frauen können besser umschalten zur der Langsamkeit. Also ich meine, das wird einem ja nicht vererbt. Also ich meine, das kann man als Mann ja einfach, das, das kann man als ja einfach, das muss man einfach als Person einfach Einfach lehren und das mit Frauen Frauen, die im Job irgendwie ähm, Karriere machen, ja auch lehren, das umschalten. Und da kann ich das doch nicht auf mein Mann sein, als
2: Ausrede ähm, schieben. Sozialisation, Frank, als Kind an. Ja, und
0: übrigens auch wegen Prestige. Ich meine, Hausfrau früher, die mhm. hat ja auch null Anerkennung bekommen. Null. Nein, ja, aber das stimmt Wirklich. doch eben nicht. Nein, also wenn, wenn meinst du jetzt? Es gibt, doch, es gibt doch viel. Also es gibt die Frustration von, von Frauen, die gut ausgebildet waren. Ich meine, Pfarrfrau ist ja so etwas, oder? Da hat man alle Dienste genannt, die sie macht. Und da gibt es viele Frauen, Theologinnen, wo wahrscheinlich heute irgendwie ein 40 40% Pensum überkämmten für den Job, wo sie da einfach 100% Mann und Pfarrer den Rücken frei gehalten haben und haben für das nicht die grosse Anerkennung bekommen. Und jetzt ist es doch gut, wird die Anerkennung ein bisschen verteilt, und dann muss halt der Mann Anerkennung abgeben. Und ich ja, finde, das, das ist doch so. einfach
2: unser Job. nicht habe, habe ich gar nichts einzuwenden. Die Frage ist aber, wie kommen die Männer dort hin? Mhm. Und in dem man ihnen sagt, und das ist im Moment auch genug der Fall, auch von der Seite vom Feminismus, dass man einfach sagt, die wenden eigentlich gar nichts. Mhm. Das greift mich einfach zu kurz. Mhm. Ich finde... Also gerade jetzt, ne, vielleicht können wir noch ein bisschen, ich weiss, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ja, ja. Eigentlich ja. Ich möchte dich auf spirituelle Themen ja, kommen. Ja, unbedingt. Kernthema, du, wir haben oder? Zeit,
1: wenn, du, wenn du Zeit hast, wir haben Zeit. Okay. <lacht> und wenn
0: die, die äh, zuhören, Zeit haben, noch besser.
2: Ja, gut. Äh, ich nehme nach einer Stunde, ist dann auch <lacht> gut. gut. Ähm, wegen wegen dem ganzen Leistungsthema, mhm. und das ist ja auch ein tiefstes spirituelles Thema, jetzt Refer- <lacht> Fertigungstheologie, überall, oder? Du, quasi, wie können wir die Botschaft hören als Mann, oder? Das ist gar nicht so einfach. Weil wir definieren uns extrem stark über das Machen. Mhm. Und weniger über Beziehungen. Das würde ich nach wie vor behaupten. Und was du gesagt hast, ist schon richtig, dass sich mit den Erwachsenen in gewissen Bereichen in der Bildungsgeschichte städtisch Geschlechter angleichen. Aber es gibt Sozialisation. Und Die dürfen nicht unterschätzen. Die ist sehr geschlechtsspezifisch. Du hast auch drei, drei Mädchen, ich habe zwei mhm. Mädchen. Du wirst auch beobachtet haben, dass sie sich in dem Alter extrem stark in der, G- in der geschlechtsspezifischen Gruppe bewegt. Ja, Einzelne, Einzelne haben also ein Freunde und sonst findet mhm. die Buben daneben und umgekehrt auch. Mhm. Das heisst, dort passiert ganz viel von der Prägung, vom Vergleich und so weiter. Und dort äh, redet man in der Geschlechterforschung über verschiedene Kulturen. Oder? Es entwickelt sich verschiedene Kulturen mhm. und entsprechend baust du dein Selbstwert als Mädchen mhm. anders auf, gegenüber meistens den älteren Mädchen, als bei den Buben. Und das mhm. tut sich nachher weiter äh, pflegen, zum Beispiel bei den Buben, die tun nachher in der Arbeitswelt, äh, wenn sie die, äh, hier, an der Hierarchie von Männer gefallen, und so weiter. Da gibt es Sozialisationen, ähm, wo, wo eine Rolle spielen in Bezug auf Leistung. Über Leistung komme ich an Erkennung über, aber ich komme doch nicht über das spirituelle Sein an Kennung über, mhm. in der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt einen Vater sie und dem, äh, neben dem Beruf brauche ich wirklich Zeit für mich fürs Gebet. Ich gehe auf die Rütliberge, in die Natur und dort in die Stille zum Beispiel. Ja, was zählt das? Ein Mann, der im Wald rumläuft und ziehst am Dienstag Nachmittag, ist höchstens eine Gefahr. Oder? Ja, das stimmt. Also, äh, du kannst, es gibt wirklich kein Modell. Du musst kein... rennen, dann geht es. Eben, ja, ja. Trennen, musst die du musst auf Irgendwie dann geht's. verzweckt, aber nicht einfach sein statt, ja. äh, statt tun oder, oder haben. Mhm. Das, äh, und, und oder
0: dort, Yoga machen kannst du auch.
2: Eben, Yoga, da, da bist du aber in einem Frauenbereich. Eigentlich Yoga ist die neue Frauenreligion. Oder? Ähm, es gibt und gibt doch
0: auch so Yoga-Lehrer.
2: Oder? Ja, nein, nein, mhm. ist das ist relativ deutlich deutlich. Cool. Aber was ich wollte sagen, ähm, es gibt wirklich ein Modell vom spirituellen Mann in der, in der westlichen Leistungsgesellschaft. Mhm. Was ist es? Der, der, der Mönch ist vorbei, und zum Beispiel äh, die ganze christliche Tradition baut davon auf, dass man äh, nach ein bisschen mönchische Ideal, ich sage, ich habe mich versucht, weiterzuziehen in unsere moderne Zeit, aber das, mhm. äh, Zum Beispiel gibt es ein Modell von spirituellem Vatersein. Das mhm. g- sehe ich nicht. Jetzt äh, wird immer nur der, der Single, der sich vor allem frei machen kann. Und beim Pfarramt sieht man es besonders tragisch, also dort ist dann eine Kombination vom Ganzen, die häufig nicht so einfach ist. Mhm. Also, man hat zwar Familie, aber eigentlich ist man 100% für Gemeinde da und so weiter. Also, ja. Das sind immer spezifische Männerthemen. Also, ich würde schon noch ein für das werden. Ja. <lacht> Wo eben gleich noch nicht abgehakt ist, dass es noch unterschiedliche Betroffenheiten gibt. Aber was werden? Kannst
0: du das irgendwie konkretisieren? Was werden was ein spirituelles Vater sein? Also, das muss ja darüber ausgehen, dass ich mit meinen Kindern am Abend das Gutnachtgebet mache. Aber was ja. Also ich weiß gar nicht, muss ich das suchen oder muss ich ein spiritueller Vater sein? Oder? Du
2: kannst auch ein spiritueller Älter sein. Also <lacht> Nein, älter aber, heißt aber es ja aber die Frage ist ja,
0: wo, wo ja. hilft mir Spiritualität? oder? Ja, genau. Und, und das ist ja tatsächlich vielleicht in der Stille und, und bei mir und nicht unbedingt jetzt... Ähm, Eben in anderem. Also das, das ja. ist wirklich so, so die Frage. Dort was, bei mir kannst, recht... kannst du das konkretisieren? Ja, ja hat es bei mir
2: recht einen rechten Umschaltpunkt gegeben, wo ich gemerkt habe, ich habe das äh, war ein wichtiges Erlebnis für mich. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ja lange bin ein Sparpfatter geworden. Früher hatte ich immer Zeit für meine Meditation, für Ausgleich, für die Natur usw. So Jetzt habe ich also praktisch, eben, ich das, <lacht> ich muss es suchen Und dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, was renne ich eigentlich nach? Wieso brauche ich jetzt eine Morgenmeditation? Ich habe am Morgen, ich bin dreimal das Kind parat äh, machen für die Schule. Dort habe ich ja meine Morgenmeditation. Es kommt auf meinen Blickwinkel darauf an, ob ich es als Pflicht mm-hmm. wahrnehme, die jetzt anderthalb Stunden parat zu machen oder ob ich mit ihnen in Beziehung, in Kontakt bin und denke, wunderschön, ich muss noch nicht schaffen. Mm-hmm. Andere gehen unter die Dusche und müssen schon innerlich anfangen zu arbeiten und äh, es geht so von der Arbeitstag los. Mm-hmm. Und ich habe anderthalb Stunden Zeit, um, äh, um mit den Kind zusammen zu sein. Und dort mm-hmm. ist mir die Geschichte von Jesus in sinken oder Und die Jünger sagen, wer ist der Größte unter uns? Mm-hmm ein typisches Männerthema und, und historisch wahrscheinlich auch stark ist es dort um Konkurrenz gegangen, wäre ist dann der nächste Jesus oder? Mhm. und das ist ein Männerthema mhm. das wirst du in einer Frauenkultur so auf diese Art nicht finden, wenn es um eine spirituelle Nachfolgerschaft von, von Jesus gegangen wäre also und dann was macht er Er geht in die Mitte, äh, läuft das Kind auf und sagt, äh, wer von euch der der Erste sein will, soll der Letzte sein. Es sind ein bisschen verschiedene überliefert. Mhm. Aber wer nicht ein Kind annimmt, äh, wird es nicht ins Reich Gottes kommen. Aber es ist eine wahnsinnig starke symbolische Mhm. Handlung, was da eigentlich passiert also die Nähe mhm. zum Kind, man kann sagen das Innere Kind, man kann sagen Kontakt zum Kind und die Geschichte ist mir eben in den Sinn gekommen, wo, wo ich dort am Montagmorgen wieder mal das Gefühl hatte, oh, jetzt ist es streng und die raus also meine spirituelles Vatersein kann heissen, dass man die Spiritualität jetzt nicht wie der Mönch einfach nur in der mhm. eigenen Zeit lebt, sondern in die Familie reinholt mhm. und dort auch Impul- Impuls gibt oder auch mal mit der Familie, vielleicht etwas in einem Ausflug mal schaut, was könnte ich für einen Impuls geben, dort durch mhm. und das Gleiche würde ich natürlich sagen in der Arbeit. Sie also mm. haben beide sehr, sehr kreative Jobs, das, da kann man sicher viel vom Spirituellen mm. reinnehmen, aber andere müssen da suchen.
0: Und eben bei, der, also bei Jesus und dem Kind geht es ja auch um Soziale, Soziale. Das Kind ist, ist sozial quasi auf der niedersten Stufe, es ist auch das Loslassen von dem, vom, vom ganzen Prestige genau. oder? Und, ja. und sich getrauen, auf, ja, auf sich selber zurückgefallen zu sein. Ja. Das steckt ja in dieser Geschichte, finde ich, die, so die soziale drin. Dimension ganz stark drinnen.
2: Und das heisst ja, das ist ja also das Thema, Privilegien abgeben. Was genau. heisst das heute für uns? Hetero Und nicht einfach nur für die Mächtigen, sondern das müssen wir doch zu uns annehmen, wo auf der Mitte. wir sind ja jetzt nicht irgendwie Präsidenten oder so, es mm. wird nur gesagt, ja, die müssen Macht abgeben. Aber mm. was heisst jetzt für uns? Mm. oder für uns da ja, für Eben, Kilo. es ist ja das
0: Missverständnis, dass wir so werden einfach wieder so fromm und einfältig wie die Kinder. Es geht überhaupt nicht um das. Es ja. hat eine starke ja. soziale
1: ja. Dimension. Ja. Mhm. Also, ich ist es gerade, dass die das ich jetzt mal einiges, aber, aber ich merke so, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt an Kille und mich und die Ausrichtung, die ihr jetzt darüber redet, nachdenke, dann, dann merke ich, dass für mich selber etwas Entscheidendes fehlt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das so am Maße festmachen kann oder ob das mit etwas anderem zu tun hat. Aber mir kommt sehr, sehr oft so in, dass ähm, Kille mich als jemand adressiert, wo es Bedürfnis hat. Und zwar meistens ein Bedürfnis, das ich selber noch nicht merke, oder ein Problem, <lacht> das Problem, das ich, ich selber mehr. noch nicht merke. Und im Moment, wo ich nachher würde sagen, ja, aber ich hatte das im Fall gar nicht so, das Bedürfnis, würde man sagen, ah, krass, es ist so weit, dass du es nicht einmal mehr spürst. Oder? <lacht> und das ist zum Beispiel mir in der Pandemiezeit so gegangen, dass lauter Ansprüche sind von Fahrerinnen und Fahrern auf den YouTube-Videos, die sie dann gemacht haben, wo voller Mitgefühl und wirklich schwer, traurig dort geschaut und erzählt habe, was das jetzt für eine mega schwierige Zeit ist. Und für mich war es so Time of my Life. Gewesen. Ich habe mich super gefühlt. Mhm. Und ich habe mhm. gefunden, ich bin voll in charge, ich kann Verantwortung über ich kann Dinge machen. Und ich merke einfach so insgesamt, was ich quasi mit dem wie sagen, ich brauche eigentlich in den Kirche nicht einfach so ein Kompensationsding, sondern ich, ich, ich fände es irgendwie schön, eine Kultur zu haben, wo man sagt, es ist einfach geil, wenn du drei Projekte gleichzeitig machst und es schaffst. Mhm. Und das ja, ist super. Ja. Ja also, das. Weißt, so, ja, ja, also, weißt so gar nicht irgendwie das mm. hey, wir sind irgendwie alle kurz vor dem Zusammenbruch. Aber du merkst mm. es vielleicht noch nicht, weil du einfach zu naiv bist. Oder irgendwie mm. so. Sondern so. Könnte man einfach mal sagen, dass es geil ist, wenn man etwas kann leisten kann? Ja, logisch. Das würde ich unterschreiben. Äh, ja unterschreiben. Also, aber das kommt für mich vor. Aber ich, ich,
0: ich, 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 ich finde ja die, die Geschichte, <lacht> die Jesus-Geschichte, einfach super. Aber und die lange dann. Also, ich muss mir die ja nicht. Also, ist ein, Ich brauche nicht das Angebot, das meine ja. ich. Ähm, und, und so, so ein positives Verhältnis auch zu, zu Leistung. Zu, dass, Aber das auch zu Geld fändisch. und, und cool, auch ja. zu dem,
1: dass man gerne schöne Ferien macht, dass man, mm. dass man Freude hat, dass, dass die eigene Frau wunderschön ist. Weißt du, so das ganze Zeug erlebe ich null in der mm. Ja, Ja, also, das kann ich voll unterschreiben.
2: Also, ich habe ja seit sieben, sieben Jahre selbstständig geschafft und habe Mühe. Jetzt auch, also, ich bin jetzt wieder zurück im Fahrrad. Also wenn alles einfach zu langsam geht ja. und zu wenig outputorientiert und ja. auch etwas, äh, etwas machen. Nur was du gesagt hast, mich. ich, es geht darum, bei den Männern zu zeigen, es geht es nicht darum, einfach die können losen und mir sagen euch oh, jetzt, was, äh, ja. kommen wir ein bisschen mehr in und sitzen da und dann sagen wir ja, euch genau. schon, was das Evangelium ist.
0: Nein, Frank, äh, was für Probleme das ja. haben. das ist ja auch ja. Das ist ein problemorientierter. Oder? Seb, eben genau. Ihr, Nein, geht ihr ja darum. darüber reden, was man
2: cool findet. Genau, aber dort ja. haben wir ja das Modell von der aufsuchenden mal rausgehen, okay. auch hören, was die Leute, das, das haben wir ja eigentlich alles. Also vielleicht kurz, also dort ist unser Vater-Kind-Netzwerk ein recht gutes Beispiel, weil ich bin als Pfarrer dort hergekommen und das hat es schon gegeben. Oh, okay. Und die Männer reissen das selber, also es ist ein Team von drei, vier Männern, das sich bereit erklärt hat, das Jahresprogramm aufzustellen und auch die Anlässe durchzuführen. Dort bin ich als Seelsorger dabei, auch mit meinen Kindern, aber ich kann die Rolle als Seelsorger wahrnehmen und als Dialog, vielleicht Impuls machen. Oder machen Väter in einer Gespräch, äh, äh, Gesprächsgruppe. Aber sie, äh, und das, das knüpft jetzt vielleicht derjenige an, äh, sie haben Lust, etwas zu machen. Okay. Mhm. Und das heisst Beteiligungskillen, also eher mhm. in die Richtung. Aber da kommt ein anderer Ding. Sie wollen nicht, und ähm, das hat die Frage hast du im Vorgang weggestellt. sie wollen nicht verzweckt werden für die Gemeinde. Dort muss man ja, extrem fahr- aufpassen für mhm. die mhm. Sie wollen, sie machen gerne etwas für die Kirche, aber wenn sie räuchen, dass der Pfarrer eigentlich sie eigentlich reinziehen will, in die Gemeinde dann wollen sie das nicht und das muss man wirklich respektieren und, und, und einfach sagen, das ist das, was ich da bringe und sie bei den Ressourcen abholen. Oder? Mhm. Und dann, dann findest du viele Ressourcen. Wir haben einen Koch, wo kochen, an den Wochenende, gesucht, und wir haben den, wo das besser organisatorisch kann. Aber das äh, bin ich voll einverstanden. Also, äh, das, das ist jetzt überhaupt nicht ein Votum gegen die Leistung, mhm, oder? Ja. Aber es ist, ähm, es ist mehr ein Votum, die Leistung zu fest mit Anerkennung zu verknüpfen. Das, das ist der schwingende ja, Punkt. Ich, Und genau. dort hat ich Paulus nicht. das ganze Gebäude zerrissen. Genau. Auch ein Mann, oder?
1: Aber weißt <lacht> das hast du ich,
2: ja schon gesehen. So also ich, <lacht> ich, ich finde, das ist
1: wirklich der entscheidende Punkt. Oder? Dass, dass man quasi kann sagen, Leistung ist, ist toll. Man sollte es einfach nicht äh, zu fest quasi mit Selbstwert oder, ja, nicht, genau. mit
2: verknüpfen. Weil der Selbstwert aber, nehmen wir aus dem, aus dem Glauben. Also, oder? Also, das ist eigentlich die Aussage von Paulus. Als äh,
1: Mitglied von der Kirche lebt es halt ständig so, dass Letztendlich, oder vielleicht bin ich da auch einfach hyperempfindlich, aber mir geht es so, ich habe immer das Gefühl, letztendlich unterstelle die mir alle, sechs <lacht> in sechs, so also standischmässig, dass ich eigentlich am Schluss nur mehr gerne etwas leiste, weil ich irgendwo in mir ein tiefes, tiefes Loch habe, das man stoppen muss. Ja, stopfen. Ja. ja, das
0: stimmt. Oder also, und und, und gerade ja. dass ich das nicht ja. sage. Ja.
1: Zeigt, mm. dass es ein ganz, ganzes Teufelsloch muss sein. <lacht> ja, ja, so ja, ja. Ja. Ja.
0: ja, und das, das ist so die, die Neidkultur, kultur die mich dann schon ein auf den Wecken geht. Eben, wehe, es ist mal eine Pfarrerin oder ein Pfarrer irgendwie gross auf der Titelseite. Das ist schon ein bisschen verdächtig, Statt man sich du einfach mit Freude.
1: Das ja. kannst du leisten. So, ja, 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 so Frage, N- ja. Natürlich wird das irgendwann kommen. Also, weißt du, meine könnten einen Unfall haben? Also, alle, ja. die
2: etwas ja. bewegen, die tut man heute schräg an. In der Kirche, oder? Ja, also, das der ist Grundsä- schade. Schad. Ja,
0: grundsätzlich Leute, die. Wo, wo also, jetzt auch stammtischmässig. Grundsätzlich sind ja Leute, schon ein unter Verdacht, wo, wo irgendwie den Kopf ein aus dem Fenster strecken. So. Ja, aber und so du wirst so selten
2: so. hören, junge Pfarrerinnen sind ja, werden ja sehr viel illustriert heute, also ich finde das gut, aber mm. du würdest selten hören, dass dort, oh, das ist jetzt eine Narzisstin oder die will sich jetzt im Vordergrund stellen oder die hat zu viel Geltungsbedürfnis. Mm. Also dort wird schon ein ich bisschen unterschiedlich. Man, also, man, Teil. Nicht. Also, man, man hat sagt Freude. es nicht. Man hat Freude. Ja, man ja, sagt aber da sind wir ja, immer ja an dem Punkt. Also, ja. Ich, also,
0: ich finde, auch zu der Eitelkeit könnte man ein positives Verhältnis äh, vielleicht finden. Also ich finde das okay. Narzissmus ist doof, ja. das ist wirklich krankhaft und das hat uns auch in der Kirche schon viel Schaden angerichtet, aber eine gewisse ja. Eitelkeit äh, <lacht> ist doch ein Antrieb und es ist doch okay, stolz zu sein, wenn man irgendwo ja. etwas erreicht hat und die Anerkennung bekommt. Ja. Für das, das ist doch lästig und das gönne ich allen, die das, ja. das... Finde äh, ich gut. Ich, ich würde einfach
2: sagen, an also der Sachmesse. Also das Kriterium ist für mich, wird wirklich äh, ja ja also dort äh, gibt es dann schon einen Unterschied, oder?
0: Ja, ja klar, also also die Eitelkeit darf nicht der Selbstzweck sein und die Frage ist, ob das schon eitel ist, wenn ich mich darüber freue, eine gute Leistung zu haben. Aber verstecken muss ich hier auch nicht. Also es ist ja irgendwie komisch, also es ist wie in der Schule, Eben, die, die guten Noten sollte man ja nicht müssen verstecken aber man sollte auch nicht damit blöffen. So, ja, genau. genau. Irgendwo jetzt ist ein, ein gesundes Verhältnis cool finden. Die Kinder, oder? Sie sind jetzt ja. am Stammtisch
2: und reden über Eitelkeit. Super. Ja. Ja, aber Machen ja. die Männer selten am Stammtisch. <lacht> <lacht> genau. Sie das Bier und finden, wow, sind wir cool.
1: <lacht> ja. hey, also das Schulbeispiel ist wirklich gut. Cool. Mir kommen manchmal die vor, wie... So eine, äh, so eine Kultur, weißt, du, du hast einen Test geschrieben, du weißt, du hast richtig fest dafür gelehrt. Es ja. ist sehr gut gelaufen. Genau. Aber jetzt hast du so die Schulhauskultur, wo man sagt, ja, ich weiss nicht, also bei der Fronk 4 bin ich ganz unsicher. Ja, und gewesen. ich habe hab ihn, ver- ich hab ihn ver- Zeit gefehlt. Ich habe ihn verlehrt Du, du weißt ganz Morgen. genau, du hast es genau. gemacht. Aber genau. du darfst es nicht sagen, oder? Und
0: ich habe erst heute Morgen im Zug gelernt, im Fall ich habe überhaupt ja, nicht genau, genau, gemacht. Genau,
1: genau. Ja, genau, genau, genau. Und, und das, das ist vielleicht so etwas, also... Wenn ich jetzt sagen müsste, was mich als Person an der immer wieder so abtönt, okay. dann ist es so das, dass man ein wahnsinnig großes Herz hat für Loser. Für die mit dem Dreier. Ja, oder? Aber, aber irgendwie eine riesige Skepsis gegenüber Leuten, die irgendwie ihr Leben auf ja, auf die Kette bekommen und, und etwas weit bewegen. Das ja, wer dann... nicht,
2: aber wer hat das? Ich meine, du, du gehst jetzt glaube ich in Kielermund, oder? <lacht> <Aber> <lacht> ja, also, ja. E-Klässe. Viele E-Klässe. haben ja sehr Freude, also, dass du das machst. Jetzt kommt ja. ein auf, von wem du jetzt redest? Also, oder wie gesagt, wer, du wer du <lacht> <lacht> Oder wo hörst du? Welche Stimmen? Es kommt ein bisschen auf, von welcher Seite du das anschaust. Also, die Hierarchie haben sicher Freude, dass du dort... Äh, frischen Wind bis dann da bist du mal?
1: <lacht> Nein, also ich, ich habe nicht das Gefühl, weißt, dass, dass einem da irgendwie Steine weggelegt werden, das meine ja. ich gar nicht. Ich meine mehr so ähm, die, die Art der Unterstellung, so aha, das ist jetzt äh, der nächste Karrierschritt, mal schauen, wie lange das gut geht. Weißt du, so, dass ähm, mm. merkt er dann irgendwann auch, dass er etwas für sich muss, der Dieter da, wo, wo ich so wie denke... Noch es ist nur das fair, dass ja. das jetzt auch den Männern passiert, oder? Weil, äh, also noch vor... Es no. also ist, ist keine zehn Jahre her, ist um so eine Berufung gegangen von einer Professorin, mm. wo naja. ein Beibericht ist gekommen, Eigentlich wäre sie gut geeignet, aber sie hat drei Kinder, die wird sich mm. übernehmen mit dem. Wirklich so, mm. oder? Das also ist noch mm. vor, vor zehn Jahren. Ja. Ähm, also von dem her finde ich das schon okay, Weißt du, dass, dass man auch ein bisschen skeptisch ist und nicht auf, auf all das aufhockt. Mm. Einfach... Was, was ich meine, ist so, Chille gemeint. Gottesdienst, Verkündigung, das ganze Zeug wäre für mich auch mal schön, wenn es etwas gäbe, wo wir sagen, komm, wir feiern doch, dass wir so leistungsfähig sind und freuen uns ja, an dem, Spannend, das ohne geht gut dass man es immer muss, ja? muss, äh, problematisieren muss. Ja, ja, so ja,
0: und auch dort hätte ja, wenn man wieder zur Bibel zurück können, etwas sagen. Also das Talent nutzen ja. und das zur Entfaltung bringen, ja. das finde ich durchaus ein... ein ein Auftrag vom Evangelium und seine jeder Talente nicht irgendwie versuchen lassen aus, aus Luther ähm, Angst. Man gelte ja als Streber. Also so, ja, so zum, zum Schulbeispiel bleiben, sich, sich über einen Sechser freuen und ehrlich freuen und nicht die anderen fertig machen damit, aber sich einfach freuen, so dass sich die anderen eingeladen sind, sich mitzufreuen, ist, ist irgendwie cool. Oder? Und das, das könnte man schon ein bisschen mehr.
2: Das stimmt, finde ich sehr gut. Das ist ein spannender Gedanke, mhm. dass man mal wirklich auf die andere Seite rumseht. Aber dort müssen wir auch sagen, wir haben ja gute Vorbilder. Also schon erst, eben, fängt da bei Jesus, es war ja nicht einer, der das mhm. der in Also was der für einen Anspruch hatte, war ja gewaltig, mhm. Er hat sich etwas getraut, auch ausgesetzt mit dem ganzen Risiko. Mhm. Und sich aussetzen, das hat nicht mit Narzissmus... Also kann, also ich kann von dem genährt sein, aber mhm. äh, es ist entscheidend, ist es, dass es passiert. Und es braucht mhm. immer wieder Leute, die das machen. Oder? Mhm. Ich habe jetzt nur, eben, nur wegen Zeit, vielleicht äh, mögen ja die Leute dann nicht mehr ewig hören, <lacht> aber ein Thema, das mich wirklich noch beschäftigt, ich weiss nicht, können wir noch wechseln? Ja, Mich beschäftigt eigentlich schon ein bisschen, ich bin ja unter Dessen, schon ein bisschen älter, äh, schon ein bisschen die neue Generation, also die jungen Männer, äh, was wollen die? Äh, was? Und ich habe halt schon das Gefühl, dass... Die Orientierung, also jetzt in den Geschlechterrollen, sie, sie sind sehr schweigsam. Sie äußert sich nicht, sie bringen sich nicht ein. Mm. Ähm, äh, man spürt sie nicht, oder? Mm. Und es gibt andere Themen, eben zum Beispiel die ganze Frage toxische Männlichkeit, wo wir finden, ja, der Begriff ist okay. Ähm, aber haben wir eigentlich schon immer gesagt, dass Männlichkeit ungesund ist, haben wir mehr gesagt, oder dass das, äh, das traditionelle Männerbild eben wirklich. Äh, negative Folge auf Gesundheit hat für den Mann selber, aber auch fürs Umfeld. Ähm, ähm, das ist zum Beispiel Themen oder äh, bei der Männergesundheit, aber dann auch die ganze Frage jetzt von der Kriegerischen Männlichkeit. Oder wir sind mhm. extrem ausgefordert. Im Moment ist, ähm, ist es eigentlich ein Backlash, also was man hört, äh, was man gesehen in der Welt von den autoritären Strukturen und die sind sehr männlich konnotiert, mhm. muss man sagen, oder? Mhm. Und was he, was was wir dem entgegen? Was sagen wir den jungen Männern ja? Äh, wenn wir jetzt weiter, dass du mit gehst, oder wenn wir jetzt lieber, dass du ein Pazifist bist, oder ist der Pazifismus jetzt gestorben, und so weiter, also da gibt ganz viele Baustellen, Stellen, und dort finde ich, wir, äh, oder die Kirche sich zu allem, wir mm. haben äh, Ethik, Seelsorge, wir, überall sagen wir etwas, aber leider, also zu gewissen Themen, da sagen wir sehr wenig, also, gerade, gerade, und das beschäftigt mich wirklich, also lassen wir da nicht die jungen Männer, jetzt von der nächsten Generation, ein Stück weit allein mit diesen Fragen, auch übrigens Geschlechterorientierung, also das ist ja ein Durcheinander jetzt mit den Geschlechtertheorien, wo wir haben. Also es gibt biologisch Geschlecht, Sozialkonstruktivismus. Wie können wir das miteinander verbinden? Was ist überhaupt da der neueste Stand von der Wissenschaft und so? Was sagen wir von der Theologie her und mhm. so weiter? Also,
1: das finde ich jetzt ein interessantes Thema, das du hier ansprichst, jetzt so in meiner Wahrnehmung von dem Ganzen, Aber eben, das ist jetzt auch wieder wahrscheinlich einfach ein Mini-Einblick in eine Mini-Bubble würde ich so sage die haben eine unglaubliche Freiheit, sich irgendwie selber zu entwickeln und auszuprobieren. Also so, jetzt ganz ehrlich, als ich ins Gymnasium bin, wenn dort einer irgendwie seine Fingernägel angemalt hätte und eine Strumpfhose hat angelegt, dann, äh, hat, dann man so gesagt, oh, das ist irgendwie jetzt, jetzt wahnsinnig geworden. Oder? Und das ist doch etwas, wo heute... Also, ich nehme es einfach so wahr, in dieser Bubble, wo, wo der Spielraum viel grösser ist geworden. Man kann etwas ausprobieren, man muss sich nicht festlegen auf etwas, sei es jetzt, ich meine jetzt bei Beziehungsformen, mhm. aber auch das, wie man sich selber als ähm, Begehrenswesen versteht. Oder? Also auf, auf was stehe ich, was macht mir mich an. Das, das kann alles irgendwo in einem Fluss sein, jetzt, wo, wo man nicht einfach ein für alle Mal festgelegt ist und an einer Norm entspricht oder nicht. Also von dem her würde ich so sagen, ist doch eigentlich sehr vieles ist besser geworden, jetzt gerade für die jüngere Generation, als es noch für mich war.
0: Ja, es ist interessant. Wahrscheinlich gibt es da wahnsinnige Gleichzeitigkeit okay. von unterschiedlichen Entwicklungen. Ich reagiere jetzt ein bisschen auf das, was du gesagt hast, eben mit mit Töchtern, die im Primarschulalter ist jetzt noch nicht die Aber ich meine, dort bin ich wirklich ein bisschen verschrocken, wie... Krass, dass das neu ist. Also, mindestens so krass wie zu meiner Zeit. Dass ab Kinski hat man praktisch keine Freundschaften mehr mit Jungs als Mädchen. Also wirklich. Freunde. Also es hat sich so teilt. Also was so ist, der zweite, dritte, dritte nicht, oder? Ja, es hat sich so geteilt, dass Mädchen miteinander spielen. Also, oder du musst mal schauen, wie sich Schulklassen aufstellen. Da hast du links Buben, rechts Mädchen. Das ist zum Teil recht krass. Und ich weiss nicht, an was das lied. Ich habe meine Kinder ja nicht so erzogen. Aber zum Beispiel jetzt nur schon eine Tochter hat einen guten Freunde, also einfach so eine Freundschaft irgendwie ganz dritte Klasse oder so, was die sich anschauen müssen, anhören, wie zu meiner Zeit, oh, sind da verschätzelt und so. Ich meine, das, ist irgendwie das ist ein äh, Wort, äh, Verschätzen. Äh, Ja, Ich meine, das, das ist irgendwie nicht so mega progressiv. Klar, vielleicht wächst sich das aus und ist dann irgendwann nicht mehr interessant ja. in der Oberstufe. Aber ich weiß nicht, ob das ob es wirklich so mega fluid ist, wie du das jetzt beschrieben hast. Also, also aber für das äh, bin ich ein bisschen weg. So, äh,
1: ich bin weg für das. Kon- konkret und sag zu, was, was findet ihr denn, was müsste man denn jetzt dieser Generation von diesen jungen Männern mitgeben?
0: Man muss ihnen nichts mitgeben. Man muss sie fragen, ob sie etwas von uns wissen wollen. Weil ich äh, nicht ganz also Wir haben auch einen Auftrag als Kirche. Ja, aber das, mit, ja, das Mitgehen ist doch wieder typisch paternalistisch-kirchlich. Okay, aber Problem so, haben wir Was können. für mitgeben. Probleme so haben Nein, nein, ich gehe,
2: davon, ich gehe davon aus, dass der Mensch Orientierung braucht in den verschiedenen Phasen und dort ist er ansprechbar. Oder? Man muss natürlich ja. schauen, was, was sind die Fragen und so. Aber jetzt in dieser Geschlechterfrage, also ich bin einverstanden, das Fluide, wenn das, wenn das unterstützt wird, aber die Frage ist, wo geht es hin? Also was ist die Zukunftsvision? Und soll es in Zukunft nur Männer und Frauen geben oder geht man davon aus, dass es soll mehr trans sind, also die Geschlechtergrenze. Und da fehlt mir die Differenzierung zwischen biologischem Geschlecht mhm. und sozialem Konstruktivismus oder sozialen Geschlechter. die, die Diskussion wird unterdrückt, weil der soziale Konstruktivismus einfach sagt, Biologie gibt es gar nicht, die spielt keine Rolle und es wird nicht integriert und da wirklich auf einer, auf einer übergeordneten Ebene, auch von der Theologie her argumentiert. Also ich mache ein Beispiel. Ich würde sagen, ähm, wir stehen mit dieser Geschlecht, mit dieser ganzen Geschlechterfrage zwischen Schöpfung und Erlösung. Wäre es mit dem theologischen Ansatz. Mhm. Also Schöpfung, es gibt Sachen, die vorkonstruiert sind. Wir können nicht so tun, wir konstruieren einfach unser Geschlecht. Wir sind mhm. ein Geschöpf, wir sind geschaffen worden, wir finden etwas vor, wir müssen mit dem Körper leben. Aber es gibt die andere Aussagen von Paulus, oder, in Christus sind wir weder Mann noch Frau und so weiter, da werden die, und, ich würde jetzt von uns her votieren, da müssen wir irgendwie in dieser Spannung bleiben und nicht auf einer Seite auflösen und sagen, entweder nur Biologie mhm. und alles ist prägt. Äh, oder nur äh, durcheinander äh, und und Geschlecht, also Geschlechter umbauen, also Transgesellschaften möglich äh, strandgesellschaft fördern und so weiter sondern da wir irgendwie und dort haben wir finde hätte mir eine Stimme mm, hätte mir von, von von, von unseren Fundamenten her eine Stimme zum da eher eine Integration leisten weil im Moment ist das ziemlich polarisiert die ganze Gender Studies äh, argumentieren argumentiert nur von der Philosophie und von der, von der Soziologie her und dann ich haben wir zum mit, Beispiel
1: die auch schon gar nicht einheitlich war, oder also die haben ja schon ähm, Debatte untereinander. Ja, also, ja. So, so, äh, oft reden ja Leute über, über Gender, äh, als, als wäre das irgendwie eine Fraktion, die irgendein Programm hat, aber eigentlich ist das ja äh, ein Diskurs, wo immer wieder genau das, was du jetzt ansprichst, äh, verhandelt wird, quasi das Verhältnis zwischen Biologie, zwischen Kultur, zwischen dem, was man nachher am Schluss als Person sein konstruiert etc. Ähm, die Frage, ist, die Frage ist wirklich für mich, ähm, erwachsen durch das, Leute neue, spezifische Probleme. Das, das ist Das genau. ja. wenn, wenn ich das richtig
2: verstanden Das glaube ich, ja. Ähm, und Dass der jungen Mann ein Problem entsteht durch, ja. die, durch das Durcheinander. Durch das das wäre
1: mega interessant, jetzt vielleicht auch so an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, finde ich das spannend. Oder? Mhm. Ich mein, viele mhm. von euch werden wahrscheinlich äh, junge Männer kennen, mit jungen Männern zu tun haben. Äh, wie nehmt ihr das vor? Äh, Fragen Sie vielleicht mal und, und äh, schreibt uns das auch gerne. Das, das wäre mhm. wirklich spannend. Oder?
0: Ja, und ich Dureinander designt und, und eben die, die Gleichzeitigkeit von, von ganz unterschiedlichen. Du also hast also es angesprochen eben mit dem Männerbild, das jetzt durch den Krieg wiederkommt. Und so. das ist mhm. ein, es ist wirklich Stimmt, ein Durcheinander.
1: Also ja. Und, da muss ich noch sagen, es hat natürlich ganz viel auch so mit sozialer Schicht und Status zu tun. Ja, Jetzt, wo ich vorher oder, hab, hab geschwätzt über das, äh, wie, wie fluid und easy alles ist, und yeah. ich natürlich äh, an denkt oder wo voll ist mit Studis und denen, ja, die äh, ja, hinten ja. ins Neufeldgymnasium gehen. Mhm. Ja, ja. wenn, ich, wenn ich jetzt so überlege, Fitnessstudio, ja. wo du irgendwie ins Open reingehst, weisst du, so, so, ich, ich bin so einem ganz billigen oder, am Bahnhof, ja. dann ist das eine total andere Art von Männlichkeit ja. und Weiblichkeit. Oder, oder also, gehe also, mal, <lacht> mal
0: als Schiedsrichter so. ein Viertligaspiel <lacht> auf Pfeifen <die> <lacht> am Sonntagmorgen. Genau. Also ich meine, da siehst du, einen, das yeah, ist ja. noch ziemlich klassisch.
1: Yeah. Ja, hey, merci, dass ihr äh, bis jetzt dranbleibt <lacht> und ähm, ja, wirklich ernst gewesen seid, wir würden uns freuen auf, auf Reaktionen ähm, von euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wahrscheinlich der längste Stammtisch ever und äh, mindestens zeigt das, dass wir... Ähm, nicht einfach nur mit einem vielleicht ein heiklen Thema zu tun, sondern mit einem Thema, das noch lange nicht ausgeschöpft und erschöpft ist, wo es viele Meinungen gibt und wo es wichtig ist, dass man sich ähm, auch ganz offen und ohne vielleicht immer die Angst, in ein Fettnäpfchen zu treten, äh, mal darüber unterhalten. Äh, Machen das auch gerne mit uns. Schreibt uns. Ähm, Danke, Christoph, bist du dabei gewesen. Das hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ähm, Merci, Felix, für dein wie immer engagierte Mitdiskutieren. (lacht) Wir müssen noch sagen, nächste Woche kommen Felix und ich nicht. Dann übernehmen Luca und Johanna und äh, reden über die Anne-Frank-Ausstellung, die jetzt äh, im Landesmuseum ist. Ähm, Felix und ich gehören wieder am 18. August. Genau. Felix, vielleicht noch ganz kurz, was machst du für Ferien?
0: Oh, ähm, Mannenferien? Nein, mache <lacht> ich
2: nicht.
0: <lacht> Nein, ich Felix kann, äh, macht mit, mit Genau, ich gehe mit meinen vier Frauen zuerst ins Glanerland und dann an Lago di Lugano. Geh fröhle, brötle, schütte. Alles, was ich mit meinen Frauen mache.
1: Super, schön, wunderbar. Ja, dann äh, bleibt gesund, lasst nächste Woche rein und äh, wir können spätestens wieder am 18. August. Heute also gut. Ciao zusammen.
0: Ciao zusammen.